0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida, como todos los martes, a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Por cierto, aprovecho para comunicaros que ya no queda nada para el lanzamiento de nuestra web. Os confirmaremos en los próximos días... El día precisamente de lanzamiento eh, y os hablaremos, de hecho, lanzaremos un episodio informándoos de todas las novedades y cómo va a evolucionar todo. Bueno, en definitiva, cosas que os van a poder ayudar a desarrollar vuestra carrera en la industria del deporte, dependiendo un poco de en qué área trabajáis en el sector y un poco, bueno, resumidamente todas las novedades que va a haber, tanto para la parte de usuario como para la parte de página. Recordar que podéis crear la página de vuestra organización desde vuestra cuenta de usuario, y que varios usuarios podéis gestionar la página de vuestra organización. Pero bueno, vamos ya al episodio de hoy con Marcos Pineda, director de operaciones, Head of Operations en Avanza Sports. Vamos a hablar con Marcos de los tres pilares de Avanza Sports, en torno a los eventos deportivos, el turismo deportivo y las experiencias deportivas. Vais a flipar un poco con todo lo que hacen. Tocaremos también los campus de la Rafa Nadal Academy en Estados Unidos, y el primer país donde van a hacer un campus fuera de USA. También muy interesante, que nos lo cuenta todo esto Marcos aquí en exclusiva las Sports Talks de Impulsing cómo funcionan los campus de la Fundación Real Madrid en Estados Unidos y en Madrid que también los operan ellos y la logística y área de operaciones de estos eventos y de estas experiencias deportivas vamos a comparar y Marcos nos da eh, una visión muy amplia entre los eventos vinculados al fútbol y los vinculados al tenis tanto para edades junior como senior vais a ver un poco qué es lo que hacen cómo lo producen, un poco todo el know-how que tienen el día a día de Marcos los perfiles que más valoran desde Avanza para trabajar con ellos y las habilidades más demandadas para trabajar en el mundo de los eventos deportivos. Todo ello bajo la experiencia de Marcos que lleva ya más de ocho años en la compañía. También hablaremos de la operativa de sus campus, la metodología y la estrategia de producción de sus eventos deportivos, además de que Marcos nos va a contar los próximos retos que tienen desde Avanza Sports. Volvemos a tocar el tema de los eventos deportivos, eh, esta vez desde dos grandes marcas, como son la Rafa Nadal Academy y la Fundación Real Madrid, y un poco cómo los opera Avanza Sports, tanto en España como en Estados Unidos. Venga, que vamos a por más. Bueno, Marcos, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Un placer traerte a hablar un poco de, de Avanza Sports, del mundo de los eventos. Eh, ahora vamos a tocar muchas cosas, pero bueno, encantados de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, pues nada, muy bien, encantado de estar aquí contigo, aparte era la primera vez ya mucho tiempo ya hablando por, por email, por teléfono, pero creo que es la primera vez que nos poníamos cara, así que muy bien. De forma, tengo muy buenas referencias de gente que ha trabajado también contigo, así que encantado de estar aquí.
0: Ah, mira, bueno, ahora, ahora miras quién te ha pagado entonces, <ríe> para hablar bien de mí. Oye, pues nada, un placer tenerte por aquí. Oye, eh, ¿qué pasa lo que estáis haciendo con Avanza Sports, no? Cuéntanos un poco... Para quien nos conoce, ¿qué es eso? Porque, claro, yo hablo de Avanza Sports y automáticamente se me viene a la cabeza la ráfana de la Academy, se me viene a la cabeza Fundación Real Madrid. Eh, Cuéntanos un poquito ese conglomerado para quien todavía nos conoce, que no creo que, que sea mucha gente la que ya no se ubica en el mundo de los eventos deportivos.
1: Pues sí, Avanza Sports es una empresa de, de eventos deportivos, o lo que llamaríamos Sports Management, donde tenemos digamos, tres pilares básicos, eh, más uno extra. Uno de ellos sería en la parte de tenis, asociado con la Rafa Nadal Academy, donde hacemos los campus de la Rafa Nadal Academy en Estados Unidos. Y ahora, mira, me voy el viernes a México porque hacemos nuestro primer salto fuera de Estados Unidos, que sería en México, Toma. y hacemos un, un campus que es de, de lunes a viernes, donde tocamos juniors, donde tocamos adultos. Lo que intentamos es, llevando entrenadores de la Rafa Nadal de Mallorca, más entrenadores que también ponemos nosotros españoles, que forman parte del entorno Avanza, Intentamos llevar por lo que sería un poco un, un test, no, un, una pequeña píldora de lo que se van a encontrar cuando vayan a Mallorca. Eh, y luego también hacemos experiencias donde nuestra base de datos, de donde nuestra captación viene de los campus, donde tanto juniors como adultos vienen a España. Eh, por ejemplo, con los juniors hacemos tres días de entrenamiento en Barcelona y luego una semana de entrenamiento en, en Mallorca. Y combinamos con actividades culturales, de ocio y tal. Y luego los adultos, ah, vengo de Madrid, que estuvo el domingo, pues hemos ido al Mutua Open durante tres días, combinado, de, pues fuimos al retiro, una visita por Madrid, una cena de bienvenida, un poco, bueno, eh, ya más actividades de, de, de adultos y ahora se fueron el domingo a Mallorca, yo, yo no he ido, pero están mis compañeros, uh -huh. y tiene una semana de entrenamiento donde también mezclamos, oye, actividades de ocio y de, de tiempo libre con, con lo que sería el entrenamiento en Mallorca, en la rafa de la academia.
0: Es una especie es una especie de turismo deportivo, pero compaginado también con entrenamiento de competición, ¿no?
1: Correcto, los adultos sería así, sería turismo de tenis, igual que hay turismo de golf. Eh... Uh -huh. en, en España creo que no está tan extendido, en España a lo mejor sí que la gente se coge, oye, unos colegas que les gusta jugar al golf se van, pero en Estados Unidos sí que lo tienen más estandarizado, de uh -huh. hago un viaje de tenis o hago un viaje de golf, o que le gusta el fútbol americano, van a ver la Super Bowl. Entonces, al final... Para ellos venir a jugar a España, jugar en tierra batida, red clay, ¿no? Como le llaman ellos, el entorno, la rafanada de la academy que es un tenis paradise, pues para ellos es una experiencia increíble. Y aparte, pues ven a pasárselo bien, a beber vino, a conocer gente nueva. Al final, terminan, suelen terminar encantados. Y al y... final nuestra labor en avanza es un poco crear todo ese paquete y darles, pues, todas esas facilidades. Un poco, muchas veces, actuamos de, de cicerone. Oye, pues. Hay unas cosas que están establecidas en el programa y otras, pues, oye, quiero reservar, recomiéndame. Al final, eh, jugamos en casa, pues somos locales, ya sea en Barcelona, ya sea en Madrid, ya sea en Mallorca, y a ellos, bueno, le hace sentirse más, más especiales.
0: Claro, operáis bajo, el... entonces, vosotros digamos que operáis bajo el nombre de la Rafa de la Academy en diferentes lugares, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, los campus eh, se operan bajo la marca de la Rafa de la Academy, pero, por ejemplo, las experiencias sí que las englobamos bajo la marca Avanza, porque como mm -hmm. estamos incluyendo actividades extras, como claro. puede ser oye el ir al Godó o, o una cena en Barcelona o en Madrid, en fuimos al asador Casa Juan, me refiero. El Operamos, es un viaje, un, le hemos llamado ahora un Spanish Tennis Tour. Uh -huh. y Entonces, muy, siempre muy combinado al final, oye, todo viene por gracias oye, pues, la gente viene por la atracción de la, de la academia, mucho fan de, de Rafa, pero bueno, damos un, un extra y damos ese ese aportación de valor como, como avanza. En los campus sí que es el, la Rafa Nadal Academy quien al final centra todo, todo el evento. Todo es bajo, bajo la marca Rafa Nadal Academy.
0: O sea, la diferencia sería que para los más adultos operáis más como Avanza y para los más pequeños a lo mejor más como Rafa Nadal Academy. Si me he enterado eh, bien de cada campus o no tiene nada que ver.
1: No, no, porque eh, diríamos que en los campus que son en Estados Unidos, porque los uh -huh. campus allí también hay de junior y también hacemos de adultos.
0: Ah, también o sea, hacéis de adultos allí. Malherido.
1: Sí, vale. allí. Entonces todo lo que sea allí Pues sí que se hace en Rafa Nadal Académica ¿Vale? Y luego El Qué Spanish bueno. Tennis Tour, donde incluimos Actividades fuera de lo que sería la academia Pues sí que sería un poco más bajo Bajo el entorno avanza
0: Qué bueno. Qué ¿Y, ¿Y tú llevas, digamos, que todas las operaciones Diriges las operaciones De Rafa Nadal y también de la, de los campus con la Fundación Real Madrid?
1: ¿O... No, eh, lo, lo, como Funciona la, la Fundación Real Madrid Sería muy parecido a lo que te he comentado De la Rafa Nadal la diferencia sería que ahí, por ejemplo, no se opera con adultos. Los uh -huh. campus en Estados Unidos son de junior, de 8 a 18, y las experiencias, los viajes a Madrid, también solo son de junior, y los padres pueden venir de acompañante, pero por así decirlo, el actor principal es, es el niño. Claro. Y eso lo lleva un compañero mío. Yo llevaría un poco bajo mi departamento, estaría todo lo que sería departamento de tenis, uh -huh. porque también está ahí un poco en el, en el objetivo, en algún momento meter el pádel, y también un residencial de fútbol que tenemos bajo marca propia, que es bajo marca Avanza.
0: Qué bueno, oye, y coordinar y operar todos estos eventos con todas estas edades, con todos estos monitores, entrenadores, la logística tiene que ser increíblemente compleja, ¿no?
1: Yo supongo que ya llevamos bastante <risas> bastante años en esto, yo voy a veces la que me sorprendo, que creo que voy a cumplir ocho años dentro de la, de la empresa.
0: Ocho años porque... en Avanza ya.
1: Sí, 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 sí. Yo empecé en Canadá y luego hemos no sé exacto, Estados Unidos. Bueno, hemos he operado con, con varias marcas, pero al final eh, hemos operado en fútbol. Yo vengo del fútbol, realmente. Uh -huh. eh... Te iba a
0: preguntar, ¿cuál es tu vínculo con el deporte? O sea, del mundo del fútbol, pero ¿jugaste, entrenaste?
1: No, no, eso le sorprende bastante a la gente, porque ahora un poco el perfil que estamos cogiendo sí que es bastante un perfil bastante de gente que viene o del mundo del tenis, sobre todo que ha estudiado en Estados Unidos, o del mundo del fútbol, yo al final vengo del mundo de la empresa, yo he practicado fútbol, yo nadaba, pero bueno, a un nivel competitivo, pero hasta edad temprana, y luego al final vengo del mundo de, yo estudié administración de empresas, eh, yo trabajaba en ferrovial, o sea, venía de la, de la gran empresa, entonces yo, mi vínculo es más por el business, simplemente un apasionado del deporte, como puede haber mucha gente, pero no he tenido un vínculo especial. Pero bueno, un poco por casualidades de la vida eh, empecé con, con Avanza y ya me he ido formando en todo lo que sería un poco la, la industria deportiva.
0: Claro, o sea, digamos que cambiaste de sector, ¿no? Pasaste sí. de ferrovial a, a todo el área sí. de deporte y yo creo que ocho años después te doy contento.
1: <risa> eh, sí, sí, bueno, aparte de un poco de estructura de una gran empresa, al final Avanza... Eh, crecemos mucho durante los eventos, pero somos una pequeña familia. Somos 12 personas, que luego durante la mayor época de eventos pues, puede haber 50 personas operando bajo avanza. Pero en el día a día, ahora mismo somos 12. Ahora bueno hay una vacante abierta que, que lo sabes tú para tenis, que seremos 13. Uh -huh. Y hay un crecimiento eh, constante, pero sostenido, tampoco sin, sin volvernos locos.
0: Claro, porque toda esa contratación de personal. Eh, para cada evento contratáis nuevos entrenadores, monitores, coordenadores, tanto fútbol como tenis, ¿no?
1: Correcto, correcto. Al final tenemos, eh, bueno, lo que serán eh, nuestra estructura base, que siempre es la que dirige los eventos. Incluso yo sigo en contacto directo, no hago todos los eventos, porque, bueno, ya no. Ni tengo la edad, ni creo que me corresponde pasar <risa> tantas semanas fuera de casa, aunque la verdad es que luego lo, lo disfruto bastante. Pero tenemos nuestro staff fijo que dirige los eventos y luego se pues, hace esa contratación de, por ejemplo, para el tenis, eh, para un evento en Estados Unidos de una semana, la estructura son casi 16, 17 personas entre entrenadoras de la Rafa Nadal. Para,
0: para una semana.
1: Sí, 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 sí. Eh, y en el fútbol es menor, pero igual que para los eventos hay un ratio pues, de, de un entrenador. Cada, cada 8 o 10 niños. Hemos tenido hemos llegado a tener experiencias de 200 y pico niños más padres de casi 600 personas. Que, bueno, yo recuerdo que íbamos al, al Bernabéu y eran once autobuses. Era la castellana <risas> prácticamente de, de autobuses de, de Avanza.
0: Y, y luego toda, toda esa operativa, o sea, el, el coordinarla, que es más complejo? ¿Fútbol? ¿Tenis? Eh, ¿Es más complejo España, Estados Unidos? Obviamente cada evento tendrá su complejidad, pero Dada toda tu experiencia de estos años, ¿dónde están los mayores retos de un evento de, de eventos deportivos, mejor dicho, como los que organizáis?
1: Eh, cada evento tiene su idiosincrasia, por así decirlo. Por ejemplo, sí. el, el tenis, una dificultad que nos encontramos eh, cuando hacemos los eventos en Estados Unidos es el clima. Uh -huh, eh, claro. Porque en el, en el momento que llueve pues se tiene que cancelar la sesión, tienes que reagendarlo todo, tienes que moverlo. Es una cosa que en el fútbol no tienes. Eh, luego el fútbol también tiene sus su dificultades, igual que bueno pues con los juniors, pues sí que tienes que ser, tener un, una operativa mucho más rígida, mucho más estricta con los adultos, eh, tienes que ser más, más flexible y más servicial, porque también son más demandantes entonces al final, yo creo que la clave es la adaptabilidad, tampoco te puedo decir porque cada evento no te puedo decir algo más difícil, algo es menos o qué me presenta más dificultad porque al final un poco depende del día a día, al final la clave es ser, ser eh, estar preparado para lo inesperado. Sí. Eh, porque es imposible, por mucho que nosotros trabajamos con, con anticipación, eh, al final tienes que estar preparado para gestionar problemas y, y ser resolutivo. Al final es de las cosas que nosotros cuando hacemos contrataciones es de lo que más valoramos. Me refiero a ser resolutivo ante las circunstancias porque son cambiantes. Entonces, una persona que se agobie o o se le haga de noche de repente cuando hay un problema eh, Bueno, es complicado que pueda avanzar No, no solo con nosotros, yo creo que en todo el mundo de los eventos No solo son deportivos, sino supongo que musicales, teatrales O cualquier tipo de, de evento Al final esto es producción sí.
0: sí, yo creo que, vamos, yo por mi experiencia Obviamente que no es ni la mitad que la tuya Pero que he montado algunos eventos También yo creo que, vamos, lo que acabas de decir Creo que es lo más importante si trabajas en este sector, ¿no? Que es el, el saber que obviamente Tú puedes ser otro profesional que quieras, pero luego van a pasar cosas y el que salga bien o no mal evento es tu capacidad de solucionar una situación un poco compleja y siempre relativizar, que no se acaba el mundo cada vez que hay un problema de estos, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y bueno, al final oye, la experiencia también aporta mucho porque, claro, lo que, no, lo que no te puede pasar es cometer el mismo error dos veces. Entonces, como ah. vas cometiendo errores, te lo vas comiendo y simplemente pues, ya te anticipas a ello. Eh, al final yo muchas veces les digo a mis compañeros Muchas veces sabe más por el viejo sabe más por viejo que por Xavi <ríe> y, Entonces...
0: y oye Marcos Las ubicaciones de estos tres eventos eh, Por ejemplo aquí en Madrid obviamente Lo hacéis en, en Valdebebas Muchos de los camps de, de Fundación Real Madrid Pero fuera en Estados Unidos eh, ¿Cómo es el proceso para elegir ubicación? ¿Tenéis ubicaciones concretas? Porque hemos visto que hacéis campus también Por ejemplo de tenis en Miami, pero ¿va cambiando la ubicación? ¿Es siempre fija? ¿De qué depende todo eso? Por ejemplo, en tenis.
1: En tenis, mira, en tenis empezamos hace tres años, que bueno, íbamos a empezar hace cuatro, pero vino la pandemia, y hace tres que todavía había problemas con el COVID, no se podía entrar a Estados Unidos, pero bueno, al final nos liamos la manta a la cabeza, al final hay ese punto un poco de, de locura que, que es lo que te hace avanzar, eh, y empezamos en tres ciudades. ¿Por qué fueron esas tres ciudades? Pues sinceramente fue muy random, porque cuando buscábamos, no se podía viajar para buscar ubicaciones y fue un poco las que nos dieron un poco de bola cuando estábamos buscando facilities para hacer los eventos. Entonces fuimos uh -huh. a Chicago, Filadelfia eh, y Miami. Luego el año que viene, el año siguiente, vimos que por ejemplo Miami durante el verano era un error. Lo que decíamos, oye, aprender los errores en verano por la climatología, porque nos llovió. Entonces la pasamos a marzo y avanzamos a siete eventos. Este año vamos a hacer 17 y el año que viene 25. Eh, ¿Por qué se eligen esas eh, facilities? Bueno, primero por un estudio de mercado De dónde encaja mejor Dónde hay más tenis Dónde puede tener más éxito el evento Luego, eh, encontrarle La ubicación, que muchas veces no es fácil Porque claro, tú vas con una gran marca Y muchas veces la gente te ve como una competencia Aunque realmente no es así Porque tú no te vas a posicionar eh, Permanentemente Pero bueno, muchas veces no, no es tan fácil un, pues se puede pensar que te van a recibir con las puertas abiertas porque vienes de la Rafa Nadal, pero muchas veces no, no es así. Y luego también hay un tema, tanto en la fundación con Rafa Nadal, que hay otros partners haciendo la, la misma operación. Entonces, hay una distribución de territorios.
0: Para que no os piséis, me imagino, también, y que sea correcto, lo más correcto. distribuido correcto, lo posible. posible
1: y, una, y bueno, porque está en, en, es entendible, prefieren hacer una diversificación del mercado.
0: Total. Y esos chicos y chicas que lleváis a, a los camps... ¿Cuál es el valor añadido de vuestro producto? Es decir, ¿esos chicos son de España y van a Estados Unidos? ¿O son americanos, le lleváis entrenadores? Hay un poco de todo. ¿Lleváis también chicos de aquí a allí a, a los camps? ¿O es, o es eh, un híbrido?
1: Nosotros, eh, tanto en fútbol como en el tenis, priorizamos mucho llevar chicos de aquí. Muchas veces mm -hmm. son eh, college eh, players, que son españoles que están estudiando en Estados Unidos, lo que facilita oye, mucho todo el tema de visados, proceso, eh, nivel de inglés pero priorizamos mucho que sean españoles, ¿no? no por un tema, bueno, que queramos que sean de una ubicación, pero bueno, al final si nosotros lo estamos vendiendo un poco marca España, tanto en fútbol como en tenis, metodología, eh, estilo de, de juego, al final son los que mejores lo pueden representar. Entonces, bueno, después de hemos probado otros métodos y el que mejor puede transmitir es el entrenador español de tenis o el entrenador español de, de fútbol. Muchas veces, bueno, también... Eh, al, algún entrenador latino, pero al final, bueno, tenemos esa conexión, no ese punto en común, y, y al final es lo que priorizamos. Ya, o sea, ya estén allí estudiando, o ya vengan de España, que lo, los enviamos bueno, todos para los eventos.
0: Claro, hombre, tiene todo el sentido del mundo, porque Rafa Nadal eh, y Real Madrid son dos marcas españolas deportivas, muy de prestigio, pero luego esos, esos jugadores eh, que van allí, eso es, eso es lo que no me ha quedado claro, es decir, los jugadores que los entrenadores son la gran mayoría españoles, me dices... Y los jugadores, por ejemplo, que vienen aquí a Valdebebas, esos chicos son de fuera, ¿no? Por ejemplo, Son
1: todos son todos americanos. Sí, son, son todos, todos americanos. Estados, son todos de Estados Unidos. Y, y sí, los sí, que van a... Eventos, en, eventos mm -hmm. en España, para el público español, no, no hacemos porque claro. es un mercado que está ya muy bien cubierto y no, no, no hay espacio, por así decirlo nosotros. Al final nuestro espacio está eh, siendo nosotros, aparte una empresa, nuestra empresa es americana, a pesar de que, que todos, o casi todos somos españoles, <risa> pero la empresa es americana.
0: Y a un camp de Rafa Nadal allí, los jugadores también son americanos. Si lo sí. hacéis, por ejemplo, de Miami, también. O sea, es todos, decir, sí
1: son, son son entrenadores
0: sí. españoles y jugadores y jugadoras americanos generalmente. Correcto,
1: correcto, sí, sí. Es eh, bueno. el perfil. Y ahí tenemos ese... casos, por ejemplo, en Miami, que puede viajar gente del tenis, incluso la gente viaja más, se desplaza más. A lo mejor pueden venir de países de Centroamérica, de Sudamérica, pero bueno, son todos eh, la mayoría estadounidense.
0: Uh -huh. Y la relación vuestra, por ejemplo, tu relación directa con los entrenadores, ¿cómo es? Es decir, eh, tú diseñas obviamente todo el evento a nivel operativo, es decir, todo lo que vais a hacer, el planning de cada día. ¿Eso te encargas tú del día a día en tu trabajo o lo coordinas con un project manager de cada evento, O con los propios entrenadores o les das tú toda la hoja de ruta? ¿Cómo coordináis ese calendario en cada evento? Pues lo que mencionabas, ¿no? De comidas, visitas, a tours, estadios, compaginado con los entrenamientos... ¿Eso lo, eh, digamos, lo planificas tú en tu día a día?
1: Eh, por ejemplo, yo todavía sigo llevando bastante directamente lo que serían las experiencias. Yo monté todo lo que es el departamento de experiencias de fútbol, luego uh -huh. ya se traspasó a otro, a otro compañero. Las experiencias de tenerla sigo llevando yo bastante en el día a día, haciendo esta planificación, tanto al final esto tiene un trabajo previo, que es el montaje del evento más la venta, y luego la ejecución, y luego al final pues la, el recibir todo el feedback del evento. Y por eh, todas las experiencias las sigo llevando yo bastante en el día a día, eh, acompañado de, de mis compañeros. Y en los camps tenemos un project manager, tenemos dos project managers que hacen toda la dirección de, de los campus en Estados Unidos. En base Haciendo a lo que tú has
0: planificado la... previamente.
1: Sí, bueno, ya trabajamos al final coordinadamente como, uh -huh. como un equipo. Eh, y luego está el apartado técnico, metodológico, que eso te lo aporta tanto el fútbol como el tenis, eh, la Fundación Real Madrid y la rafanada en la academia.
0: Que nos pues, marca la metodología y las directrices de cómo trabajar.
1: Correcto, correcto. Al final ellos eh, marcan, pues el lunes se va a trabajar mmm, Saki, volea, martes, así ellos hacen, eh, y los puntos de niveles, los cambios de grupo, todo eso. Al final nosotros también, ahora estamos muy centrados y nuestros project managers, son gente que proviene oye, muy del fútbol o muy del tenis, también están muy linkados con esa parte y pueden también dar el apoyo necesario.
0: Sí, esto es muy interesante que lo estés explicando así porque creo que, sobre todo para gente que quiera trabajar en el sector o que ya trabaje, también le sirve como, como otra experiencia eh, pues importante como la tuya, que es separar muy bien entre gestión y parte deportiva, ¿no? porque no hay que interpretar muchas veces pues, la gestión y la puesta en marcha de un evento de tal magnitud, pues lo que mencionas, imagínate una semana con 600 personas, que con la parte más deportiva de planificación diaria de, bueno, vamos a entrenar, eh, imagínate, jugando al fútbol, vamos a trabajar esto en táctica, vamos a trabajar esto en el en plano de ataque, defensa. Pero no eh, un entrenador ahí no se va a meter nunca en el día a día, solo un entrenador sabe que tiene dos horas de campo para hacer X, por ejemplo.
1: Sí, no, claro, al final son eh, Al final digo cuanto más abarques, yo creo que mejor. Pero también es verdad que la especialización es muy, muy importante y seguramente si quieres llegar a todo, no, no vas a llegar. Entonces, al final, efectivamente, aunque haya dicho que es estos perfiles, ¿no? Que vienen muy del mundo del tenis o del mundo del fútbol, tampoco es excluyente. Porque al final uh -huh. eh, hace falta bastante más. Al final, estos perfiles se adecuan porque, oye, aportan mucho valor, porque tienen otras muchas cosas, aparte de los recursos técnicos, los conocimientos técnicos que tienen, aunque ellos ya te he dicho que no se dedican directamente a ellos, pero bueno, es positivo que tengan los conocimientos necesarios para también saber que se está haciendo todo bien y pues, poder echar una mano en algún momento dado.
0: Oye, y Marcos, eh, próximos retos. Eh, hablamos, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de tenis. ¿Te he escuchado algo que se te ha escapado, Padel? Eh, sí. Hacia... Eh... ¿Hacia dónde va? ¿Tenéis algo planificado? Eh, porque obviamente, vuestra empresa lleva ya muchos años, es bastante conocida, trabajáis con dos grandes marcas. Eh, ¿Trabajáis con más marcas? ¿Tenéis pensado abrir nuevas líneas de negocio, como lo que comentabas, que a lo mejor de paddle.
1: No, al final, nosotros, eh, la idea es hacer un crecimiento sostenido, no volverse loco para no perder un poco la identidad y, oye, trabajar sobre seguro y luego hay oportunidades que, por ejemplo, también tenemos en Cubais, tenemos un programa en un colegio con la Fundación Real Madrid, que es un after school program, eh, donde hacemos un poco, de, es un programa especial, hacemos un poco de, de consultores, de, de vínculo entre todas las partes, y bueno, eso podría ser una, una de las vías de, de crecimiento, y lo del pádel, porque creemos que es un, al final se, se parece un poco a lo que nosotros ya tenemos, o las pilares que tenemos de poder vender eh, marca España, metodología española al final un país donde destaque, es uno de los deportes, es el, es el pádel, ¿no? Pero bueno, realmente estamos todavía en vía en vía de estudio porque tampoco es fácil y estamos, Le... bueno, viendo un poco las opciones las opciones que hay.
0: Bueno, y más además viendo que vuestro producto funciona perfectamente y que cada año no mencionabas que va, va en crecimiento el número de eventos que hacéis y más ahora después de la recuperación tras el COVID
1: Sí, 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 sí no, al final es un crecimiento. No, exponencial. Hemos, hemos llegado a una fase casi exponencial, pero ahora entendemos que la curva se va a empezar a aplanar, como es normal, pero bueno, siguiendo buscando abiertos a, a nuevos proyectos.
0: Y un consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo de los eventos deportivos, eh, tú que llevas tantos años y que obviamente has visto tanto y, y de varios deportes. Aparte eh... de la adaptabilidad, eh, Que obviamente la adaptabilidad eh, es, es la clave, obviamente, es el pilar de, de organizar cualquier
1: evento. Bueno, yo también pienso que, aparte de ser adaptativo, me refiero a eh, hay que estar preparado durante los eventos también para gestionar eh, el estrés y la, y la tensión. Entonces, uh -huh. tiene que ser personas que, que sepan llevar eso. Y, oye, no, no es ni bueno ni malo, pero que es verdad que tampoco es para todo el mundo. Hay gente que prefiere un trabajo que sea todo un año de nueve a 5, más tranquilo, que no este que puede tener picos de trabajo de horas y horas y, oye, y luego luego se relaja y luego vuelve a subir. Entonces, un consejo que, que podría dar, yo primero es que creo que hay que probar el evento desde abajo. Entonces, si uh -huh. te ofrecen un, un puesto oye, de chaperón o que consideres que quizás tú estás a un nivel superior, yo creo que hay que cogerlo porque hay que probar el evento para verlo. Y, hay que, y hay que vivirlo desde dentro. Y por eso nosotros, aunque contratemos un project manager que va a tener, oye, unas responsabilidades mayores, nos gusta que vaya al evento y que vaya a, a probarlo y a vivirlo desde abajo para saber primero que le gusta a él y que va a estar a gusto y luego nosotros valorarlo también de fuera para saber si es una persona que puede ser capaz de, de generar valor en, en ese evento
0: ¿Cuáles son vuestros picos de trabajo qué épocas del año
1: el verano te diría ¿verano? sí ahora empezamos bueno el tenis empieza antes el 22 de mayo en Monterrey México el fútbol empieza a mitad de junio y, ahí, y ya no paráis correcto y ya hasta mitad de agosto eh, eh, hay momentos donde tenemos pues cuatro rutas o a sea, cuatro eventos a la vez en fútbol más uno de tenis y ya, y ya luego se bajó un poco, pero bueno, en octubre volvemos con el tenis, el tenis está más eh, deslocalizado, entonces tenemos, porque solo hacemos un evento a la vez, entonces tenemos octubre, diciembre, marzo y luego todo el verano. Sin embargo, el, el fútbol es muchos eventos, en, solo en verano no estaba más reducido.
0: Oye, y cuéntanos tú desde que empiezas el día, ¿cómo es un día a día tuyo de trabajo? Es decir, ¿eh, ¿difiere mucho en cada época del año o es más de planificación? Es, es un poco... Pues tú tocas un poco todo, ¿no? Por lo que nos has contado, desde estrategia, planificación, pero luego en un evento, como hablas, con tus Project Managers, es operatividad pura, ¿no? Cuando hay eventos funcionando. Sí,
1: sí. al final, eh, bueno, conforme hemos ido creciendo, pues está claro que tienes que dejar la parte más operativa para estar en la parte más estratégica, porque yo ya tengo que estar, yo ya estoy pensando en la temporada 23-24. Entonces, al final, la operativa, pues, te, te desgasta mucho y te quita mucho tiempo. Por ejemplo, ahora en marzo estuve en los eventos de Estados Unidos que fue una semana en Dallas, luego Los Ángeles y luego San Diego. Y al final, aunque saques tiempo, pero bueno, te, te, te absorbe mucho. Entonces mi día a día es muy variante, que a mí una cosa que también, lo, lo que decían de un consejo, eh, si te gusta que tu trabajo sea continuo, tener una, una rutina muy definida todo el año, esto no, no va a ser el la mejor sitio para ti porque esto es muy variable. También nosotros tenemos una... Una característica es que nos trabajamos con el mercado de Estados Unidos, que significa que nuestro día se alarga siempre por la tarde, más para, para la noche. Pero, sin embargo, tenemos más flexibilidad por la mañana. Pero, bueno, es verdad que también yo tengo el residencial de el residencial de Barcelona que trabaja con aquí. Entonces, bueno, eh, no, no tengo una rutina definida, pero sí que intento yo... Bueno, tengo reuniones semanales con el departamento de marketing, con el departamento, con los project managers de tenis. Un poco siempre va a ir definiendo... Eh, semanalmente una, una serie de tareas e ítems a ir resolviendo durante la semana. Es un poco como me lo voy abarcando y luego siempre me dejo unas franjas para ciertos trabajos específicos que yo necesito.
0: Y queda importante porque, bueno, muchas veces, ¿no?, en el mundo de los eventos, eh, cuando has organizado un macroevento, a lo mejor no de una semana como los que hacéis vosotros, pero imagínate un evento de un día, eh, una vez que tienes todo diseñado, se dice, ¿no?, que el día del evento... Ya has hecho todo, que el día del evento empiezas a vender el próximo, ¿no? ¿Qué de importante bueno. es el trabajo de marketing y comunicación ahí en vuestro equipo para, obviamente, para que vosotros haya más recurrencia o recomendación o eso os permita vender y captar? ¿Cómo es esa parte de marketing y, y, y comercial? ¿Ponéis mucho enfoque en grabar muy bien todo lo que hacéis eh, esas semanas para luego comunicarlo muy bien? ¿O Correcto. cómo lo trabajáis?
1: al final cada vez le estamos dando más importancia al poder captar el evento para poder venderlo mejor para la, los siguientes. Y bueno, al final, con, a donde está eh, yendo todo el tema del marketing y, por ejemplo, el tema del vídeo, pues le estamos metiendo cada vez más recursos a, a generar contenido audiovisual. Al principio era fotográfico, pero ahora tienes que ir a generar contenido audiovisual. Eh, por ejemplo, en San Diego, pues hoy hicimos una inversión bastante grande a que pidieron un, un videógrafo local a grabar con drones, claro. que al final nos va a dar contenido para poder venderlo. Y en todas las experiencias, bueno, eh, lo que intentamos generar para poder mostrar. Nosotros al final, durante el evento, eh, por un poco la causística, eh, no tenemos un grado muy alto de repetición. Porque al final, un niño, una familia que hace una inversión de venir de España a Estados Unidos para pasar 10 días, pues seguramente el año que viene no puede venir. O, bueno, eh, le daremos otro tipo de evento, o no va uh -huh. a repetir. Pero al final sí que tenemos una pirámide bastante grande para que el año que viene sí que podamos sacarnos nuevos clientes, nuevos jugadores interesados y entonces la mejor manera de mostrárselo es con el evento de la pasada te temporada o el evento anterior
0: Sí, es increíble cómo ha evolucionado el vídeo sobre todo los últimos dos años, ¿eh? es que es increíble sí. lo que ha cambiado, es que hoy en día si no comunicas con vídeos es como si no comunicaras es tremendo. Eh,
1: mira, nosotros, te pongo un ejemplo en el tenis, al principio los eventos para junior, las experiencias aquí en España, pues nos, nos contaron un poco, al final seguimos un poco el modelo del fútbol y fue un poco prueba y error y ahora con la última en el penúltima experiencia eh, tuvimos un meet and greet con Tony Nadal. Eh, pues eso pudimos grabarlo, hicimos un vídeo chulo y entonces ahora durante cada evento en Estados Unidos hacemos un info session donde mostramos, oye, tú si eres seleccionado vas a venir a esto, entonces, yo te puedo poner el vídeo de lo que te vas a encontrar, oye, pues Puede ser que tengas el meet and con Tony Nadal, eh, vas a jugar contra otros jugadores españoles en tierra batida, entonces es fundamental que lo puedan ver, porque yo te lo puedo explicar, pero seguramente no te va a llegar tanto.
0: Y además es un contenido muy valioso porque es Evergreen, es decir, no caduca, lo podéis utilizar también, eh, saber no de aquí a 10 años, pero sí que tiene un uso bastante... Que lo podéis utilizar por varias resto, veces, resumidamente.
1: Correcto. Sí, sí. Aparte, el grado de atención que tiene cada, cada vez las personas es menor. Entonces, como en 20 segundos no le hayas hecho clic, sí, sí. eh, o, o le mandes un email con un brochure de 20 páginas, pero, nada, nada. nada.
0: No te, Fuera. No te
1: vale nadie, sí, sí.
0: Oye, y Marcos, un consejo a tuyo de hace 10 años que está a punto casi de entrar a Avanza, que siempre a todos los entrevistados les preguntamos eso para acabar el episodio.
1: Pues. Eh... Yo creo que un consejo, pero creo que lo seguí. Al final, eh, el, yo creo que influye mucho la, la suerte en la vida. Eh, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pero si no te mueves o buscas hacer cosas diferentes o salir de tu zona de confort, seguramente esa suerte no te va a llegar. Al final, yo viví en los 18, trabajaba en Ferrovial, viví en Valencia, estaba muy a gusto y decidí irme a vivir a Canadá. O sea, no, sin tener nada, ¿eh? No, no fue porque Avanza me había propuesto un no. Sí, yo me sí. fui allí, eh, allí vi una oferta de trabajo, de, de administrativo, y bueno, pues claro, pues en español, pues conecté este, con, con al final con Pachi, que es el, el dueño de Avanza y tal, y ahí empecé. Podrían no haberme pasado, o sea, son casualidades, pero si me hubiera quedado en Valencia, seguramente no, o sea, seguramente no, seguro que no lo hubiera intentado, porque ya en ese momento ya intentaba entrar en la industria deportiva. O sea, yo era. Yo, con gente que ahora trabajo, ya le había mandado email de la Fundación de Real Madrid, de Rafa Nadal, y no me había contestado nadie. Entonces, bueno, pues al, final, muchas, al final muchas veces la vía más directa no es posible y hay que dar un, un círculo. Al final, yo creo que insistir. Entonces, bueno, sí. yo creo que el, el consejo creo que hice lo correcto, pero también porque me salió me salió bien. Podría no haberme salido también en ese momento y quizá luego a los años. Bueno, no así y,
0: y yo también destacaría que lo identificaste, que la oportunidad estaba ahí, pero tú la identificaste y, y dijiste, hostia, esto, esto es lo mío, esto es de verdad lo que quiero hacer y, y obviamente lo demostraste, ¿no? Porque la oportunidad puede estar, pero si ni la ves y ni la luchas,
1: sí, pues, sí, sí caduca. Sí, claro. Y lo a aguantar, me refiero que bueno hay momentos dulces y momentos no, no tan buenos. Sí. Entonces, bueno, muchas, por el camino he ido teniendo compañeros y compañeras que, bueno, lo, lo han ido dejando porque, bueno, y han buscado su, su propio camino. Entonces, bueno, yo creo que al final, si lo luchas, pues terminan terminan llegando las cosas.
0: Pues Marcos, muchísimas gracias eh, por este episodio contigo. Muy interesante, yo creo que cualquier persona que trabaje o quiera trabajar en el mundo de los eventos deportivos, yo creo que esto igual será contenido de Evergreen, pero que utilizaremos nosotros para pasárselo y que tome nota y, y darte las gracias por este tiempo.
1: Nada bien, muchísimas gracias, un placer dar también las gracias por toda la labor que hacéis, con toda la ayuda que, no, que nos mostráis, pues todas las veces que tenemos que contratar, pues gente para eventos o gente, oye, para Project Manager para los puestos permanentes y encantado de ver que nos hayas permitido un poco explicar nuestra historia y mi historia personal durante durante esta charla
0: bueno, gracias gracias a vosotros que la labor que hacéis y que habéis haciendo, ojalá nosotros lleguemos a la mitad de lo que habéis conseguido vosotros en estos últimos años que son muchos Seguro.
1: Seguro gracias sí, Marcos. Sí. Venga, muchísimas sí, gracias. Un saludo. Chao, un abrazo.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas
1: de nuestro podcast Sports Talks.